0: El libro de Job nos ayuda a comprender un poco, podríamos decirlo, cómo es nuestra realidad de prueba frente al tesoro tan grande que tenemos y que suscita la envidia del mal, la envidia del demonio. Eh, él es el único enemigo de nuestra felicidad y revela claramente cómo es el, como dice un Salmo, el acusador de nuestros hermanos, el instigador, aquel que eh, en todo, absolutamente en todo, pone trampa o pone obstáculo, pone situaciones para que desfallezcamos. Y la prueba es eso, la prueba es un, una especie de situación que sobreviene no tanto para generar sufrimiento, sino para demostrar la entereza del fiel seguidor de Dios. Por algo dice el libro del Eclesiástico, ¿no? Hijo mío, si quieres seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Ten ánimo y sé valiente, porque así como se prueba el fuego en el oro, así se puede, prueba el hombre a quien Dios ama, en el sufrimiento. Y sabemos, preguntémosle a cualquier persona, que emprenda grandes empresas, que emprenda grandes proyectos, que tiene que prepararse para la adversidad, para la contradicción y para las horas difíciles, porque tiene que confrontar las situaciones adversas. Y eso requiere entereza de ánimo, eso requiere fortaleza, eso requiere confianza y eso requiere tener claro eh, quién es. A mí lo que me llama la atención de toda la secuencia de esta lectura de Job es cómo se revela que a pesar de los golpes más duros que pueda recibir un ser humano, a pesar de las circunstancias más asoladoras, más dolorosas, eh, Job básicamente eh, tiene una actitud humilde de reconocimiento ante él. Una actitud de fidelidad hasta el final, reconociendo, si Dios me lo ha dado todo, ¿quién soy yo para negarle todo? Si Él me lo ha dado todo, es, es la justicia, ¿no? es, es como la comprensión, es Dios el que me ha dado todo, nada me pertenece, nada, yo nada tengo propio. ¿Quieres saber qué es lo único que usted tiene propio? ¿Sabe qué es lo único que usted tiene propio? Suyo, 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 hecho por usted, de su propia fábrica. ¿Sabe qué es lo único? Tiene su sello y firma. ¿Sabe qué es? ¿Ah? Su pecado. Eso es lo único suyo, propio. Eso no se lo ha dado Dios. Por eso cuando Dios dice, dame lo que tienes, dámelo, dame... Dios te está pidiendo que le des tu miseria, tu pecado. Es lo único tuyo. Todo lo demás te lo ha dado Dios. Y en ese sentido, nuestro Señor, mire cómo guía el Espíritu Santo a Job y le enseña a confiar solo en Dios y solo en Dios esperar. Ustedes saben que la lectura de Job continúa y continúa después. El demonio viene y dice, ah, pero no, pero... No, pero no lo has tocado en tu cuerpo. Tócalo en su cuerpo y verás cómo te maldice. Y lo lleva al extremo, o sea, a más, todavía que sentarme a que. Y luego no solamente eso, sino que le da, bueno, y en este sentido no quiero yo meterme en problemas, pero está su esposa, ella es muy bella, muy querida, muy buena, pero que es un, una especie de es un susurro no muy grato en los oídos de él diciéndole. ¿Y usted por qué ¿Sigue, y sigue creyendo en eso? ¿Y sigue usted confiando en Dios? ¿Y para qué le sirve creer en Él? Y mire cómo le paga y mire, ¡deje ya la bobada! Así como. Lo mismo le pasó a, léanse el libro de Tobit. Son dos libros muy chiquitos que hay que leer. Hop y Tobit. Son libros muy buenos. Y esos libros uno se los lee rápido. En una noche de desvelo se las lee rapidito. Eso es un buenísimo. Pero cuánto aprendemos. Y en ese sentido él se mantiene firme y Dios sabe responder ante el que confía en él solo en él cree en él hasta el final y persevera. como dice de manera tan hermosa la lectura cuando concluye, ¿no? ¿Cómo concluyó, se acuerda? Claro. Sí, sí, sí. Pero qué dice de Job? Al final a pesar de todo lo que le sucedió Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios y, y muchos de nosotros con menos hemos armado un problema terrible con menos pues precisamente es comprender la humildad de saber vivir las bondades de Dios. Bueno, aparte de ello, quiero contarles un poquito para que ustedes conozcan un poquito de la historia de nuestra comunidad. ¿Quieren que les cuente eso? ¿Si ¿Sí les gustaría? Ok, de cómo nace la comunidad. Les voy a contar un poquito. Eh, en 1984 nace lo que se viene a constituir como la espiritualidad de los hijos de la madre de Dios. Y nace como la experiencia de un, de un laico que se llama Lino Sevillano, eh, Moreno él, de tez Morena, tomaqueño, costeño de la costa pacífica de Colombia, y un hombre que a su vez se, profera, se, se profesaba ateo con María. Él decía, yo soy una especie rara, ateo mariano. Él dice que peleaba con Dios porque su abuelo, eh, con quien no se llevaba muy bien se parecía a Dios o Dios se parecía a su abuelo ustedes saben que los niños cuando son cuando no entienden esa, esa realidad tan hablando relacionan con las figuras inmediatas, de hecho usted ha sido Dios en su momento para alguien usted ha sido Dios, todo lo que esa persona tiene y usted ha sido el rostro ¿De la alegría, de la bondad, del amor o de lo más doloroso? Y eso es lo que los niños ven. Y pues él quedó marcado por esa impresión negativa de su experiencia de niño, pero dice que tenía una abuela que era espectacular, espectacular, era la mujer más maravillosa del mundo, y dice que se le parecía a la Santísima Virgen María. O sea que él amaba a la Virgen, pero rechazó a Dios. Y así se volvió abogado y siendo abogado, algún día sus amigos de derecho se fueron como volviendo locos porque iban a un retiro que los llevaban y les lavaban el cerebro y venían hablando más de Jesucristo que de otra persona. Eran los cursillos de cristiandad. Y este hombre se puso furioso, furioso, furioso y dijo, pues voy a ir a destruir esto, a, a, a destapar la farsa que tienen montada. Y se fue hacer un cursillo de cristiandad, dice, me llevé hasta libros, armado de libros, para, para mostrar que eran unos fetichistas. Y dice que, para su sorpresa, en un momento en el que, en el que eh, él no lo esperaba, se encontró con Jesús en la Eucaristía y lo vio por primera vez en su vida. No el sagrario, no la hostia, sino a Jesús. Y dice que eso inmediatamente cambió su vida para siempre. Y se enamoró de cursillos de cristiandad y se volvió el hombre más promotor de cursillos de cristiandad en Colombia. ¿Qué hay cursillistas de colores? Uno, dos, tres, cuatro. Y este hombre se enamoró, escribió incluso la vida de uno de los grandes promotores de cursillos, el padre José María Pujada. Y luego dice que Dios lo llevó a una experiencia diferente, salió de cursillos y entró a la renovación carismática y duró muchos años en la renovación carismática, trabajando en la renovación carismática por todo Colombia de una manera impresionante, incluso aquí Estados Unidos vino a dar retiros en Los Ángeles. Alguna vez que hubo un gran un congreso... Y este hombre sencillo, pero amante de la Santísima Virgen María, el Señor, un 11 de agosto, un 16 de julio de 1984, quiso darle un regalo. A través de una monjita le dijo que le iba a dar un regalo. Y la monjita básicamente le dijo a Lino, Lino, tengo dos imágenes de la rosa mística que me acababan de llegar de Alemania en ese momento. Y tengo una ya ubicada en un lugar y yo sentí en mi corazón que te llamara a ti para decirte ¿quieres recibir a la Virgen? y él dice cuando la monja me dijo eso yo no, yo no sentí que ella me estaba diciendo que la imagen sino a la Virgen María a la mamá y dice pero claro yo quiero que la mamá venga y entonces Linito ese día recibió a la Virgen preparó su casa arregló absolutamente todo dijo yo ese día estaba feliz. Arreglé todo para recibirla y cuando ella llegó, pues yo me quedé, me quedé con ella mucho rato recibiéndola y escuchándola. Y, dice, y cuando estaba en esto, como todos los niños, le pregunté. Porque todos los niños le preguntan. ¿Qué es lo primero que los niños le preguntan a la mamá cuando llega de la calle? Exacto. Pues Lino le preguntó lo mismo a la Virgen. Mamá, me trajiste y dice él que en ese momento escuchó no internamente no sino real como escuchó a alguien que le dijo con voz audible a Jesucristo y él dice que esto lo impactó tanto tanto que se puso supremamente feliz ese día dice duré mucho tiempo feliz al lado de ella, dice, de pronto me cogió el cansancio y me bajé, y me puse a ver un programa de televisión y dije, voy a descansar un ratito y después me subo, y el programa era un programa de la National History Channel, que hablaba muy mal de, de la época medieval y de la influencia de la iglesia sobre la cultura, sobre el arte y sobre todo, y al final terminaron hablando muy mal de la Santísima Virgen María. Y dice él que se sintió muy triste porque dice, el día que tú llegas a mi casa te ofenden de esta manera. Apagó, bravo, el televisor y se subió y se puso a llorar pidiéndole perdón a la madre y diciéndole, te pido perdón por los que no te aman. Te pido perdón por los que te desprecen Y dice que después de que estuvo un rato ahí le dice, mamá, él había hecho el número uno de una revista que él sacó, que se llama María Hoy. Y dice que le dijo, mamá, yo solo tengo una revistica que acabo de poner, pero yo, ¿qué puedo hacer, mamá, para colaborar, para contribuir en la salvación del mundo, en el cambio del mundo? ¿Qué puedo hacer, mamá? Y dice que y se quedó callado y volvió a escuchar la voz que le dijo, dar a Y así nació una experiencia que tiene en su interior el Seminario María Señal de Jesucristo, que es recibir a Jesucristo, vivir a Jesucristo y dar a Jesucristo. Y este hombre, con esta experiencia tan hermosa, siguió orando hasta el 11 de agosto de 1984, cuando en una noche de oración, el Señor le manifiesta por primera vez la forma en que le seguiría hablando durante el resto de su vida hasta concluir en una expresión de eh, mensajes escritos, dictados, y a través de los cuales el Señor le comienza a hablar. Esos mensajes los llaman actas, o los denomina el acta, como hablándole en el lenguaje de los abogados. Y, y asimil de una reunión en la que se reúnen para hacer una asamblea y en esa asamblea se toma acta de la reunión y él era el secretario que tomaba nota pues bien yo por mi parte no conocía a Lino Sevillano y resulta que estaba en los grupos de jóvenes y antes de a, haber vivido otras experiencias estaba con un amigo que fue un hombre maravilloso un hombre que me dio un testimonio de amor a Dios impresionante. Y, bueno, yo no quiero hacer largo esto, pero les quiero dar algunos detalles muy significativos. Este hombre fue el que me formó como líder de los grupos de jóvenes y me enseñó. Yo tendría en aquella época 18 años, más o menos 19 años, cuando él me tomó y comenzó a enseñarme, yo le invité al grupo de jóvenes que había nacido en mi barrio, y resulta que este hombre se casó con una de las niñas que era del grupo de jóvenes. Pero este hombre a mí me dio uno de los ejemplos más grandes de la vida. Él me decía una frase que a mí nunca se me puede olvidar. Me decía, frente a todos los proyectos que hacíamos, me decía, hagámoslo bien, Fernando, porque para ser mediocres, tiempo sobra. Y esas palabras suenan, pegan, pero mucho más cuando se sellan con la vida. Este hombre era gerente de un banco en Colombia, muy importante, de una sucursal. Y más o menos después de que tuvo sus hijitos, su hijita, su hijita tendría por ahí 10 años y su hijito unos 8 años, eh, le descubren dos tumores en la cabeza. Los dos tumores lo consumen, lo reducen y un día sencillamente ya le dicen a la esposa él nunca, nunca Renegó, nunca peleó, nunca dijo nada y todo esto se los cuento porque su esposa fue la fiel testigo y me dice es impresionante Marco Antonio cuarto silencio, nunca preguntó por qué ni qué pasó, nada, inquebrantablemente frente a Dios. Yo recuerdo ir a visitarlo, la esposa se lo entregó y le dijeron ya ves lo que no le dura un mes, dos meses, Lláveselo. ya no hay nada que hacer. Se lo llevó a la casa y duró dos años. Pero impresionante porque él era, él era un pedacito de huesos. La mujer lo cogía, lo cargaba, lo llevaba, lo besaba. Y ella ese día me dio una lección de impresionante. Ella me decía, mira, Fernando, porque éramos compañeros de grupo, mira, Fercho, yo lo cojo, lo abrazo, lo beso todos los días, lo limpio, le unto aceite, le hago, lo consiento, lo mimo, lo Todos los días, todos los días, todos los días... Yo miraba ese exenio y decía, Dios mío, si esto no es amor del bueno, amor verdadero. Y me dio mucha alegría encontrar ese tipo de amor, dos grandes seres humanos, él y ella. Y este hombre murió, yo le celebré la Eucaristía haciendo eso, siendo unos huesitos. Tuve la alegría de celebrarle una misa junto a su cama y se fue como, como un santo un hombre que nunca renegó de Dios. Yo me acuerdo, tenía unos ojos azules impresionantes. Y la manera en que me miraba en la misa que yo le hice era impresionante. Son de esas miradas que se quedan impregnadas. En ti. Ese hombre en vida me dijo, usted ama mucho a la Virgen. Le voy a, a, le voy a dar un nombre, busque a este hombre, que ese hombre le va a enseñar a amarla más. Me dijo, busque a Lino Sevillano. Curioso, a mí eso me impactó. Yo no sabía nada de Lino, yo estaba en Cali, Lino vivía en Bogotá, es una distancia de 10 horas, yo no tenía ni expectativas de ir a, a Bogotá a vivir o alguna cosa. Y durante todo ese transcurso pasan muchas cosas en mi vida. Yo nunca vuelvo a escuchar de Lino, hasta una vez que hay un congreso en Bogotá, yo me llevo a todos los jóvenes del Grupo Juvenil con la emoción de ir a verlo, nadie sabía nada, era solamente cosa mía, cuando yo llego a la charla, ya va a salir el conferencista, todo el mundo con una gran expectativa. Una niña de la, del grupo que iba conmigo se enferma, me toqué para el hospital y yo no veo lino. Y nunca lo vi. Y curiosamente, años después, yo era franciscano, yo, mi primera experiencia religiosa fue siendo franciscano, y estando de franciscano, un día el superior de la comunidad dice, vamos a Cali que nos invitan a un, a un seminario. Y yo, vamos. Nos llevaron a Cali, llegamos a Cali, era pues, la alegría de ir a visitar a mi casa, a mi familia. Y cuando llegamos al lugar donde estaba dando, que era San Francisco, la iglesia de San Francisco, que estaban dando el seminario, eh, yo entro y me impacta muchísimo. Yo me había consagrado a la Virgen como esclavo de la esclava de Dios por San Luis María Griñón de Montfort, siendo franciscano. Y entonces yo entro y están hablando... De la esclavitud a la esclava de Dios. Y a mí eso me impresiona. Y yo digo, eso es monforteano. Y después sigo escuchando más. Y me dicen, no, somos los esclavos de la esclava de Dios. Así se llamaba la espiritualidad cuando recién nació. Luego se llamó de los hijos de la hija de Dios y después hijos de la madre de Dios. Dentro de una secuencia histórica que ahora comprenderla es difícil. Pero en ese contexto conocí a Lino y lo conocí dando el seminario y a mí me impactó muchísimo, ahí lo vi y no nos volvimos a ver nunca, yo luego me retiré del convento vine a Cali otra vez, estudié derecho leyes y estudiando leyes una amiga me dice ve por qué no me preparas a mi hija que te va a hacer la confirmación porque se va a casar, le dije claro yo te la preparo y me fui a prepararla y cuando ya terminé de prepararla le dije ¿quién va a ser tu madrino? y me dice Lino Sevillano digo yo no puede ser estas cosas no pasan cuando es la celebración viene la confirmación y esta mujer aparece eh, ella aparece Lino Sevillano que era su padrino y Lino Sevillano me conoce me ve esa noche otra vez me ve ¿se acuerda? no sé y dice ¿quién es ese muchacho que está allá? y le dice Nelly fue el que la preparó a ella y dice invítenlo para que venga a la fiesta, a la casa, para, yo quiero hablar con él. Y entonces me voy al lugar donde estaban celebrándole a ella, me dan pastel, me dan comidita, y después de eso Lino se depara y me dice, cuénteme su testimonio de vida. Y entonces yo le cuento de mi testimonio de vida. Y después cuando termino de contarle me dice, Dios lo ha traído porque Él quiere que usted conozca esta espiritualidad para que búsquelo y deje que Él va a obrar en usted. Y a mí eso me pareció como esas cosas bonitas que dice a alguien muy simpático, pero me impacta todo lo que ha venido pasando. Yo no conocía a fondo la espiritualidad, había visto cosas muy bonitas, escritos muy lindos, pero no me identificaba plenamente con ella. Y ahí comienza una historia, la espiritualidad comienza a moverse en todos los grupos de Cali, yo me meto a dar seminarios y charlas en todos los grupos de jóvenes y en todos los lugares. Pero hay algo que me revuelve mi vida y es ella. Porque es la Virgen María la que me hace comprender que a mí me falta demasiado, demasiado en mi vida, demasiado para amar a Dios. Y es ella el ejemplo, es ella el modelo, es ella la medida, es ella la realidad. Y si no es como ella... Yo no voy a amar a Dios como mi corazón lo añora, como mi ser lo pide, como mi alma lo desea. Y entonces esa espiritualidad a mí personalmente me atrapa. Y a varios jóvenes los atrapa. No existía más que la espiritualidad, no existía la comunidad. Pero nosotros comenzamos a soñar y decir, bueno, ¿y por qué no nos vamos a armemos una comunidad de laicos? Y entonces nos vamos y unos se casan y otros de pronto serán curitas y otras monjas, lo que sea, pero vayámonos a vivir juntos. Y fue todo un grupo de gente pensando, imagínense que de pronto, qué sé yo, las EMAUs digan, ay no, pues vayámonos a vivir juntas todas, 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 todas. Y armemos una comunidad de mujeres, algo así, medio loca la cosa, ¿no? Y entonces eh, comenzamos a hablar de eso, a hablar de eso. Y, pero nadie tomaba la decisión nadie tomaba la decisión nadie porque no es fácil tomar la decisión como yo ya había tomado la decisión algún día a mí Dios me confronta de una manera hay una experiencia que cuento en mi testimonio lo pueden ver en YouTube si quieren porque ahora no lo voy a contar pero en ese momento crítico de mi vida Dios me llama y yo tomo la decisión de dar el primer paso y digo me voy a mi madre y a mi padre esto no les gustó porque yo ya me había ido una vez y esto implicaba irme otra vez de la casa abandonar la carrera mi papá es abogado, mi hermano es abogado bueno, mi familia es de abogados y existía el sueño de, de, de que trabajara con ellos y esto para ellos fue una traición y entonces pero sin embargo para mí era sentido de mi vida yo nunca le dije a mi mamá ella debe estar ahí mirándola la, bueno, me pierdo una misa ni menos la de hoy y ella y ella no se da cuenta de nada de lo que está pasando en mi corazón sino faltando dos días para yo irme y yo tomo la decisión de irme y dejarlo todo y un amigo mío la llama y le cuenta y le dice ¿Qué le pasa a Fernando que no volvió a la universidad? ¿Qué le pasa a Fernando? Que... Y él le dice, no sé amigo." Entonces ella me llama y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo yo, no puedo más con esta vida. Yo no puedo más con esto. Yo necesito responderle a lo que está en mi corazón. Dios me dice que lo deje todo y que me vaya. ¿Y para dónde se va, amigo? Para una comunidad. Amigo? ¿Y dónde está? Y le dije, no, todavía no ha nacido. ¡Ja, <risa> Pero van a ser. ¿Y por qué no se va para una que ya esté constituida? O véngase para el seminario para que yo lo tenga. No se vaya tan lejos, siempre se va tan lejos. Y yo le dije: Si me tengo que quedar, me quedo. Y resulta que yo no le digo nada. Ella en la tarde vuelve y me llama y me dice: Mío, si Dios lo llamó. Yo lo único que quiero es que usted sea feliz, no me importa dónde esté, sea feliz. Váyase. Sea feliz. Si eso es lo que Dios ha puesto en su corazón. Y con ese sí, yo salgo a los dos días, un 20 de noviembre de 1991, a vivir con otro padre que era de la espiritualidad y que también, y ahí comienza la experiencia. El 12 de diciembre de 1900 eso fue 1990, 20 de noviembre del 90, 12 de diciembre de 1991, llegan seis muchachos más que eran indecisos. Yo me fui como a mediados de diciembre a, a emocionarlos y a decirles, nació ya, ya nació, vámonos. ¿Para dónde nos vamos? Dicen, vámonos, a la aventura. Dios tiene algo, vámonos. A vivir esto. Esto no es fácil porque es romper con muchas cosas. Y seis muchachos salieron a irse, a, a irse con nosotros. Los papás se revolucionaron, se pusieron furiosos, pero era una aventura. Nos fuimos y, ah, pero antes de esto nos reunimos con los papás de ellos... Los papás de ellos estaban furiosos con el padre, el sacerdote que estaba, que era el padre Jorge Alberto, y el padre Jorge Alberto le tocó representar toda esta situación. Fue dolorosísimo, pero él dijo, es un proyecto de Dios y si nacen los sueños de Dios. Total arrancamos y comenzamos siete. Nada más que siete. Empezamos de una vez a hacer lo que había que hacer a estudiar a todos. Yo estudié filosofía, luego estudié teología. Y ellos también comenzaron todos a estudiar. Y el 26 de septiembre de 1992, un día como hoy, 91, después de haber pasado todos esos nueve meses, curiosamente, nueve meses de gestación, después de haber pasado nueve meses en que no sabíamos qué éramos y cómo, cómo nos íbamos a llamar ¿Y qué quería Dios de nosotros? ¿O ¿Qué iba a pasar con nosotros? En esos nueve meses en los que íbamos a la universidad y nos preguntaban, ¿ustedes qué son? Y nosotros decíamos, en esa época la espiritualidad se llamaba de los hijos de la hija de Dios. Nosotros decíamos, no, nosotros somos los hijos de la hija de Dios. Entonces nos decían, ah, entonces ustedes son los nietos de Dios. Y así nos llamaban, los nietos de Dios. Y se burlaban de nosotros. Y hoy día hay franciscanos, hoy día muchos de nuestros compañeros son superiores de la comunidad franciscana en Colombia y de otras comunidades, porque estudiábamos con sacerdotes de muchas otras comunidades. Y hoy día me he encontrado con muchos de ellos viviendo aquí en Estados Unidos. Pero no creían. Los obispos de Colombia no creían. Éramos una cantidad de locos siguiendo a otro loco más loco que todos nosotros. Era simplemente un grupo de locos. Y sin embargo, había muchas razones para no creer en esto, muchas razones. Pero ese, después de que vivimos esto, nosotros le preguntábamos a Dios, ¿qué quiere? Y un día como hoy, 26 de septiembre del 91, en una de las actas, la número 700, el Señor nos dice a nosotros, a través de, de esa experiencia, eh, que esta es su comunidad y su nombre es de la Inmaculada Concepción. Nosotros somos la primera comunidad que existe en el mundo llamada de la Inmaculada Concepción, de hombres. La primera comunidad de mujeres de la Inmaculada Concepción la fundó Santa Beatriz de Silva en 1700, algo. Santa Beatriz de Silva. Y ese es el monasterio de la Inmaculada Concepción, pero la primera que nace de hombre. Es y de ahí en adelante nosotros nos sentíamos orgullosos de ser de la Inmaculada Concepción. Y así arrancó la experiencia. El primer obispo nos tuvo tres años bajo estudio de sacerdotes, psicólogos, de sacerdotes. Todos venían y nos miraban con microscopio, nos miraban a ver y decían a ver, ¿dónde? Son locos, locos. ¿Qué están? y Llegó el obispo, en un momento nos evaluó y dijo, mire, ustedes son personas excelentes. Si quieren, yo voy a fundar mi seminario y ya los apruebo para que entren a teología. Vengan a mi seminario, pero tienen que disolver su experiencia. Eso fue en 1993, finales del 93. Ya en ese momento éramos 19. Y entonces le dijimos, pero tenemos que disolver la experiencia. Y dijo, sí. Y le dijimos, no, no queremos disolver la experiencia. El Señor nos ha dado la gracia de ser comunidad para las dioses. O sea, sacerdotes que vivimos en comunidad, que estamos en servicio de Déjenos vivir en comunidad. Y dijo, no. entonces, ¿qué hacemos? no Y dijo, busquen otro obispo que los entienda. Yo no los entiendo, busquen otro obispo. Y así conocimos a dos obispos muy santos, Monseñor Gregorio Garavito Jiménez y Monseñor Alfonso Cabeza Aristizaba. Monseñor Gregorio Monfortiano, de San Luis María Griñón de Monforto. Y Monseñor Alfonso Cabezas, a quien les he traído aquí para que les dé una de las misiones vicentino, o de la congregación de la misión. Dos grandes hombres santísimos, los dos nos escuchan Escuchan la situación y dicen, nosotros sí los recibimos. Y somos la primera comunidad misionera que llega a las tierras de ellos. Antes habían llegado las hermanas de San Francisco, las Clarizas, y luego llegamos nosotros. Y esta fue una experiencia hermosísima que nace en una parte de Colombia. Pero imagínense, y con esto les digo, imagínense el Crucis de allá en adelante. ¿Quién podía creer en nosotros? Además de esto... En 1994, cuando llegamos al llano, uno de los miembros de la comunidad, un muchacho que acababa de llegar, campesino él, de, es decir, de, de un estrato muy humilde, pero un niño de esos que se formó en la devoción a la Virgen María, en la infancia misionera, el Señor lo traía en una experiencia impresionante de amor. Y él venía con una experiencia bellísima y entra a la comunidad porque el Señor le había pedido, él como respuesta, al milagro que le hizo a su mamá, la sanó de cáncer, él le había dicho, si usted me sana a mi mamá, yo me voy de cura. Y Dios sanó a su mamá de cáncer. Y este muchacho se llamaba Roque Jacinto Solac. Y este muchacho llegó a la comunidad y al principio parecía raro, porque era un muchacho que los jueves y los viernes le daban unos decaimientos raros, se desmayaba, no se levantaba a orar, era raro el muchacho. Y el 13 de octubre de 1994, él tiene una experiencia mística en el oratorio de la comunidad. Se le aparece la Santísima Virgen María, Santa Teresita del Niño Jesús. Y él dice que San Miguel Arcángel. Y San Miguel Arcángel dice, la Virgen y, la, y Santa Teresita lo acompañan y lo preparan para recibir los estigmas como el Padre Pío de Piel Regina. Y ese día queda estigmatizado, esa noche. Y él, se había ido la luz en la casa, en el pueblo, y él se va y se arrastra hasta la cama, se acuesta, nadie se dio cuenta, al otro día se levantan, ya había vuelto la luz para la oración a las 4 de, la de la mañana, cuando se levantan, todo está ensangrentado, entonces le dicen, Roque, ¿qué te hiciste? Porque todo él está ensangrentado. Él no sabe dar razón de qué le ha pasado no sabe cómo explicarlo, va y le cuentan al superior y le dicen, hay un muchacho que está ensangrentado, no sabemos qué le ha pasado, sabemos si es que se cortó, se hizo algo, y el sacerdote va y le dice, váyase de aquí que usted está loco, yo no quiero que me cierren la comunidad con locos, váyase de aquí. Pero como era un muchacho de experiencia de Dios, él se va al oratorio se arrodilla frente a Jesús y le dice: Señor, usted me metió en este lío, usted me saca de él. Explíquele usted al padre. ¿Yo qué puedo hacer? Pasa el día en el oratorio y no sale del oratorio. En la tarde el padre pregunta: ¿Dónde está el muchacho? Y le dicen: Está en el oratorio, no ha salido en todo el día de ahí. Que se traigan. Y cuando lo traen le dice. Cuénteme. Y él le cuenta toda su vida desde niño, desde niño, cómo había vivido su relación con Dios, cómo él veía a Jesús desde niño, cómo se le manifestaba, cómo en sueños había visto el cielo, el infierno, cantidades de realidades, y cómo Jesús le había pedido por muchas oportunidades que aceptara los estigmas. Y dijo: Y los acepté cuando veía a mi mamá y a toda mi familia en el infierno condenados. Y ahí le dije a Dios: Entonces acepto, si yo sirvo para ayudar a que se salven, yo acepto. Y en ese momento recibió el acepto. El sacerdote cayó de rodillas, le pidió perdón, y le dijo, ¿y qué quiere el Señor que yo haga? Y le dijo, yo no sé, yo estoy aquí. Se fueron donde el obispo, y el obispo dijo, no se preocupen, esto en la historia de la iglesia. Lo encomendó al otro obispo para que fuera su director espiritual y comenzó la experiencia. Pero imagínense, súmenle a esto, otra locura, o sea, los locos siguiendo otro loco que era Lino. Y ahora uno que, estigmatizado, un loco que todos los viernes dejaba sangre por todos lados. Una experiencia rarísima. Comenzaron a atacarlo mucho. Incluso, pues me da vergüenza contar esto, pero lo hago con mucha delicadeza. Dos sacerdotes que... Eh, comenzaron a renegar de este muchacho, fueron a ponerlo a prueba y dijeron, caminen nosotros desenmascaramos esta mentira, esta farsa. Y fue que pidieron permiso para verlo. Cuando entraron a verlo, comenzaron a decirle miles de cosas y el Señor a través de él comenzó a decirles todos los pecados de los padres, cada uno de los pecados que habían cometido en su vida. Obviamente los padres salieron absolutamente aterrorizados de lo que les había pasado, dando fe de que era verídico. Porque este muchacho sentía, cuando alguien estaba en pecado mortal, él, él no resistía, se desmayaba. Comenzamos a Una experiencia impresionante. Muere el 23 de marzo de 1996. 23 de marzo de 1996. Muere Roquecito después de un largo itinerario de de intercesión por los pecadores, por tres razones de entrega. Uno, por las familias, para la salvación de las familias. todos, por los sacerdotes. Y el tercero es por los pecadores, ¿no? No lo tienes. Y el tercero, en general, por los pecadores, y como los irredentos, o sea, eso es difícil con su experiencia sacó a mucha gente, yo conozco alcohólicos que los sacó de las cantinas y los llevó a la conversión, y a toda la familia de esos alcohólicos. Y así sucedió. Todas esas locuras pasaron. Y entonces, ¿qué obispo...? Imagínense ustedes lo que podrían decir los obispos de Colombia al escuchar tanta locura. ¿Qué obispo nos quería tener? ¿Qué obispo nos quería aceptar? ¿Qué obispo nos quería acoger? Nadie. Quién le iba a abrir la puerta a una cantidad de locos Monseñor Alfonso Cabeza sale de la diócesis y envían un obispo muy fuerte con mucho poder para que prácticamente evaluara esto y prácticamente acabara con este tipo de escándalos el obispo llega y nos da muy duro, muy duro bien duro yo en ese momento era el superior general de la comunidad y fue muy fuerte y hubo muchos momentos en que nos encontramos con los obispos de Colombia y fue fuerte también me dijeron cosas muy fuertes el rechazo el, toda la incomprensión o sea, era tanto que una vez yo le dije a un obispo díganos cuál es nuestro pecado ¿en qué, hemos, en qué estamos equivocando? Si queremos amar a Dios ¿cuál es el pecado? ¿por qué nos persigue? Ustedes no saben lo que es tener toda la conferencia episcopal de un país en contra suya. Toda la conferencia episcopal de un país. Unos cuantos obispos diciendo, no, los muchachos son buenos, los muchachos no buenos, pero es una locura. Y en ese contexto, el obispo dice, usted fue uno de esos, no? Dice, esos muchachos no son tan buenos. Los vamos a mandar a que los evalúen los sacerdotes diocesanos. Y me tocó entregárselos a los dioses para que se fueran. ¿A usted le tocó? Me tocó mandarlos a vivir con otros sacerdotes que los evaluaran ellos y no nosotros, porque nosotros no teníamos capacidad para evaluar a nadie. Éramos un poco locos. Al final los informes de esos sacerdotes, y no es porque el Padre esté aquí, es porque cuando el obispo me llama y me dice, Fernando, estábamos sentados sobre un tesoro y no nos habíamos dado cuenta y yo lo, le digo con todo respeto le digo excelencia usted no se había dado cuenta pero nosotros sí lo que Dios sabe esto no lo lleva el hombre esto lo lleva Dios pues terminó ordenando más sacerdotes que incluso el obispo anterior cabeza ¿cuántos ordenó Octavio? Y él alcanzó a ordenar como 14. Iniciamos 3, inici la primera que lo ordenó fue tres, después de A3, casi nacimos de A3. O sea, más como unos 14, yo creo. Como unos 14, ordenó él. Después él era un obispo muy importante, se lo llevaron a Roma como secretario de una comisión muy importante en Roma, la Cal. Y bueno, pues había seguido su camino. Pero imagínense la estatura de estas cosas. Y luego llega otro obispo que no nos conocía, que solo había escuchado y que llegó prevenidísimo de nosotros, pero prevenidísimo. Y con este no nos fue tampoco nada bien. Sin embargo, Monseñor, el anterior, y a pesar de todas las... me permitió llevar a República Dominicana la misión, primera misión, salimos a República Dominicana y luego por un error de uno de nuestros padres que dijo algo, afirmó algo teológicamente, dijo, me dijo unas cosas muy fuertes, me dijo los sacerdotes de la Inmaculada son ignorantes envíenlos a Roma que estudien para que se formen, y entonces yo le dije ah bueno monseñor ¿y cuántos envío? y me dijo por lo menos tres ¿y cuándo? ¡ya! ah bueno monseñor, vamos a enviar tres de esos muchachos para que se formen y mándelos a la universidad más más fuerte de él. ¿A cuál excelencia? A la gregoriana de Roma. Ah, bueno, donde se forman los papas y los obispos y todo esto. Pero mire cómo actúa Dios. Se valió de nuestra ignorancia. Este curita se formó en la gregoriana. De Roma. Porque hay que aprender a vivir las contradicciones. No hay que luchar contra la corriente. Dios nos lleva. Y así nos fueron llevando. Y así abrimos Roma. Y así nos dieron una casa en Roma. No se la habían dado a muchas comunidades grandes, a obispos en el mundo. No les habían dado parroquia. Y a nosotros unos simples curitas, un obispo, nos llama y nos dice, ¿quieren recibir una parroquia en Roma? Los obispos decían, pero ¿y por qué se la dan a ustedes? <ríe> Porque ese es Dios. Y así sucesivamente... La comunidad fue creciendo y luego se fue extendiendo a otros lugares. Luego en Estados Unidos, aquí también, y aquí comenzamos a abrir cada una de las casas. No les voy a entrar en esos detalles, pero les cuento. Luego abrimos en Ecuador, abrimos en Panamá, y así. Y hoy día, antier, se acaban de ordenar dos sacerdotes más. Ahora somos 43 sacerdotes. De algo que era de algo que era un chiste, una locura, algo que, ¿quién iba a creer en eso? ¿Quién podía creer en unos locos haciendo el ridículo? Yo por eso soy testigo de Dios y por eso puedo decir, como Job lo dice, yo tengo la certeza de que el Señor es el que obra, él es el que hace, y si Él lo hace, ¿quién por encima de Él para que él lo haga? Por eso frente a cualquier situación de vida, Qué bueno es creer, bendito sea Dios, crea. Por eso nunca traicione los ideales que hay en su corazón. Nunca traicione los sueños de su corazón. Si Dios se los ha puesto, luche por ellos, no importa que el mundo se le venga encima y no importa que crean que usted está loca o que usted está Pero Dios es fiel y Dios le va a respaldar. Bueno, no las mortifico más, porque se volvió muy largo la misma. Esto fue un mini retiro, ¿no? Como no vinieron a retiro el sábado, se lo hicimos hoy, padre. Bueno, muy bien. Al Señor que nos ha mostrado la medida de la grandeza de su reino en un pequeño niño, para que comprendamos y vivamos su palabra, pidamos. Venga tu reino, Señor. Por la iglesia, para que sea el lugar en el cual todo hombre pueda aprender los humildes caminos de Dios y conocer la grandeza del ser, de ser pequeño, la riqueza de ser pobre y la libertad de ser ciegos. Venga, Venga tu reino, Señor. Venga a tu reino, Señor. Por el hombre de nuestro tiempo, esclavo de la competencia y de la afirmación de sí, para que sepa confrontarse con la palabra del Evangelio, para encontrar vías nuevas en la comunicación de su vida y de la sociedad entera. Venga, Venga a tu reino. con humilde paciencia tu verdad, líbranos de toda pretensión de grandeza y concédenos la gracia de vivir como siervos tuyos por Jesucristo nuestro Señor.